0: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Mijn naam is Thomas Verhagen. En de uitzending van vandaag gaat over overstromingsrisico's... waar Nederland in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Nederland staat bekend als een waterland. We wonen voor het grootste deel onder de zeespiegel... en door klimaatveranderingen zal de zeespiegel de komende jaren steeds verder stijgen. Hoeveel stijging kunnen onze dijken eigenlijk aan? En zouden de, VR, zou de VR-brillen kunnen helpen om onze huizen bestendiger te maken tegen overstromingen? Daar gaan we het vandaag uitvoerig over hebben. De eerste gast van vandaag is Toon Haar van de Vrije Universiteit. Toon is daar assistent professor het instituut van milieuvraagstukken op de afdeling water en klimaatrisico's. De tweede gast van vandaag is gedragseconoom Jansje Mol van de UvA. Jansje heeft onder onder andere onderzoek gedaan naar het verbeteren van de overstromingsbereidheid van mensen met behulp van virtual reality. Fijn dat jullie te gast willen zijn bij deze uitzending vandaag. Mijn medepresentator vandaag is Marielle Doedens. Marielle, uh, waar denk jij aan als je bij Nederland denkt en de strijd tegen het water?
1: Uh, ja, waar denk ik aan? Ja, wat denk ik... Waar iedereen denk ik aan denkt, is uh, de watersnoodramp. Maar dat is al uh, een tijdje geleden. Uh, recenter denk ik uh, aan de overstromingen bij Limburg. Uh, en hoe Nederland bekend staat om, uh, om dat hij zo goed is met water en de Delta werken. Maar ik las, uh, ik denk vorig jaar, ook het stuk van uh, Rutger Brechtman, Het Water komt. Uh, en uh, daar hoorde ik dat we toch helemaal uh, niet voorbereid zijn op uh, de grote water-zeestijging. Uh, uh, dat de Delta werkt, maar een deel daarvan uh, kunnen opvangen. Dus ja, dat uh, maakt me toch wel een beetje angstig als ik dat lees.
0: Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Dat uh, ben ik ook wel een beetje hetzelfde. Maar daar gaan we het dus vandaag uh, uitvoerig over hebben. Allereerst wil ik graag met jou beginnen toon en je onderzoeking, onderzoek naar overstromingsrisico's. We wonen nu al onder de zeespiegel, uh, maar door klimaatverandering wordt er nog meer extreem weer verwacht en uh, ook een stijging van de zeespiegel. Uh, maar ja, met
2: de deur in huis te vallen over deze vragen, <laughs> moeten we ons echt zorgen maken hoe... Nou, op de, op de korte termijn hoeven we ons niet per se zorgen te maken. We hebben dijken die ons goed beschermen. Um, dus het, ja, eigenlijk het hele westen van het land ligt wel onder zeespiegel. Maar we hebben dijken die beschermen tegen stormen die eens in de 10.000 jaar voortkomen. Dus uh, nou ja, voor nu zitten we veilig. Um, het is wel zo dat we inderdaad zien dat de zeespiegel stijgt. Dat komt onder andere door het smelten van de ijskappen en het uitzetten van het water. Als het warmer wordt, zet het uit. Nou, met zo'n massa als de zee krijg je dan een flinke, uiteindelijk een flinke zeespiegelstijging. En we zien nu dat de, ja, als we doorgaan zoals we nu bezig zijn met het uitstoot van broeikasgassen. Um, dat we ja, een zeespiegelstijging uh, in over nou, zeg 80 jaar kunnen verwachten van 1,20 meter. 20. Um, nou, dat kunnen we echt nog wel aan. Hè? Dus uh, de, wat dat betekent voor die dijken is dat ze misschien nou, ja, dat, dat stormen die gaan gebeuren dat die uh, nou, iets sneller over de dijken zouden komen... maar die beschermen nog steeds heel goed uh, voor, uh, voor dat soort overstromingen. Uh, maar op de wat langere termijn, dus als we kijken naar 2300 bijvoorbeeld... dan als we in het allerergste scenario wat we kunnen bedenken... zitten we uh, misschien wel aan te kijken tegen die 17 meter zeespiegelstijging. Ja, dan is het wel echt de vraag of we Nederland kunnen behouden zoals we, zoals we nu leven. Um, Ja, op een gegeven moment zit er wel een maximum aan hoe we de dijken, hoe erg we de dijken en de duinen kunnen ophogen en versterken. Dus dan dan moeten we echt wel aan andere oplossingen gaan denken. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan dubbele dijken. Dat als de eentje doorbreekt, dat de andere het dan nog houdt. Maar ja, we moeten ook misschien gaan denken, en daar gaan steeds meer experts hebben het daar inmiddels over, of we Nederland toch anders moeten gaan, uh, gaan inrichten. En dat we misschien... delen van Nederland uh, toch minder bewoonbaar blijven op de lange termijn door zeespiegelstijging dan we op dit moment uh, denken.
0: En die 17 meter waar je het over hebt, is dat ervan uitgaande dat de klimaatverandering uh, niet wordt tegengehouden? Ja, dat Dat is echt het
2: allerextreemste scenario en over 300 jaar. Dus dus daar zijn we echt nog niet. En de hoop is natuurlijk dat we als internationale gemeenschap met name... Dat we het kunnen beperken met hoeveel broeikasgassen, hoeveel broeikasgassen we uitstoten. En dus ook hoeveel klimaatverandering we veroorzaken. Um, dus, dus ja, de hoop is als internationale gemeenschap dat we daar wat aan kunnen doen. Recent is ook weer het nieuwe IPCC-rapport. Het International Panel for Climate Change van de, van de Verenigde Naties uitgekomen. Um, dus we zijn er wel als internationale gemeenschap heel erg mee bezig. Uh, ja, de vraag is hoe snel dat gaat en hoe goed we daarmee bezig zijn... Er zijn natuurlijk wel allerlei transities naar, naar schone energie die, die hopelijk gaan helpen. Um, dus dat is een scenario waar we hopelijk niet tegen aankijken. Um, het is wel zo dat ja, de zeespiegel stijgt ook als we, als we het weten te remmen, de klimaatverandering. Dan stijgt de zeespiegel nog wel een tijdje door. Um, dus we moeten zeker voorbereid zijn om, om daar uh, ja, wat maatregelen tegen te nemen. Tegen ja. maatregelen. Ja.
0: En uh, je sprak net over uh, het verplaatsen van bewoonde uh, ge- gebieden. Ja, of dat ja, dit is wel een, een hele drastische maatregel al. Dat is,
2: dat is heel drastisch. Oh. En uh, ja, ik, ik, dus sinds, een, sinds een jaartje of zo komt het steeds meer in het nieuws. Nederland heeft geen plan B, was een tijdje terug uh, ook, uh, op, op NOS. Um, ja, dat, dat, dat is heel drastisch. Hè? Dus, um, en daar zijn we ook nog niet. Maar je kan wel nadenken dat als je nou, als we nu al besluiten van oké, okay, hier is een slecht moment, hier is een slechte plek om te bouwen. Ja, moeten we daar dan wel bouwen? Recentelijk is ook uh, uh, de Delta Commissaris gekomen met een rapport. We kijken natuurlijk tegen een hele grote woningmarkt uh, problemen aan. Hè? Dus we moeten iets van een miljoen woningen bouwen. En 800.000 daarvan gaan we nu bouwen op plekken waar het voor klimaatverandering niet zo handig is om te bouwen. Bijvoorbeeld omdat het uh, op overstroombare gebieden ligt waarvan we weten dat het door zeespiegelstijging meer onder bedreiging komt te staan. Dus mm. dan kan je je afvragen of, uh, uh, ja, of we onze, onze bouwopgaven nu niet moeten combineren met de klimaatopgaven Omgave. En dat we gaan bouwen op plekken waarvan we weten dat het ook in de toekomst veilig blijft. En dat soort nou. transities gaan ook niet zomaar. Hè? Dus als je, nu willen we allemaal in de Randstad wonen, het is een mooie plek om te wonen. Mm-hmm. En uh, krijgen we natuurlijk ook, ja, krijgen we heel veel economische waarde halen we daaruit. Maar ja, wellicht willen we op de lange termijn misschien naar de hogere delen, van, uh, delen van Nederland uh, verhuizen. Uh, omdat we weten dat uh, ja, die zeespiegelstijging nog wel een tijdje doorgaat.
0: En hoe kun je dat, ja, hoe zou je dat dan waar kunnen maken? Dat dan daar. Ja daadwerkelijk meer gebouwd wordt, dat mensen daar ook willen gaan wonen?
2: Ja, wat een enorm complexe vraag. Want ja. uh, iedereen wil natuurlijk in Amsterdam wonen... want uh, daar, is, uh, daar, daar zijn de huizenprijzen daar enorm. Dus het is, uh, zelfs met hoge huizenprijzen willen mensen nog in Amsterdam wonen. Dus ja, de vraag is hoe je dat voor elkaar krijgt. Nou, dat, is een, dat is een moeilijke en complexe transitie. Uh, je moet in ieder geval zorgen dat dan gebieden waar je zou willen gaan wonen... dat die ja, niet alleen dat daar woningbouw ontstaat... maar ook dat daar uh, werkgelegenheid is, uh, dat de infrastructuur op orde is... Dus dat zijn hele langzame transities waar als je daar nu al wat slim over na gaat denken, dan gaat dat wellicht geleidelijk. En dan dan creëer je dus gewoon uh, interessantere regio's elders in het land waar mensen ook graag willen gaan wonen.
0: En heb je ook het gevoel dat er te weinig uh, bewustzijn is voor het probleem dat uh, die lage gebieden mogelijk kunnen overstromen?
2: Ja, nou, ik, ik, in het dagelijks leven, kijk, ik zit ook in de klimaatwetenschap. En, en zelfs ik denk soms wel eens van, oh ja, ik fiets nu echt wel naast een rivier... die misschien hoger is dan waar ik nu fiets. Hè? Dan uh, fiets je langs een dijk. Dus en ik denk dat veel Nederlanders zijn gewend aan dat ze veilig zijn uh, tegen overstromingen. En dat, dat zijn we ook echt wel. Um, maar, en er komt wel steeds meer ook bewustzijn van dat we te maken krijgen... met de klimaatextremen, ook in Nederland. komt steeds meer in het nieuws wel. Dus ik denk dat dat bewustzijn groeit... Uh, maar ja, dat moet je dus naast de andere complexe opgaves leggen, zoals de, de woningbouw. Ja, mensen willen nu huizen. Uh, dus ja, dan, dan kan er wel bewustzijn zijn. Maar ja, dan is misschien een dringende oplossing nu, is dan, ja, die, die verhindert dan een beetje het lange termijn denken waarin we oplossingen zoeken voor de toekomst.
0: En denk je dat er uh, door de overheid, door instanties, uh, voldoende wordt geluisterd naar klimaatwetenschappers zoals jij?
2: In Nederland heb ik, heb ik dat gevoel wel, uh, vooral met, uh, met overstromingsrisico's. We hebben het Delta-programma in Nederland. Uh, daar kijken we proactief naar uh, grote klimaatopgaven, zoals overstromingsrisico's, uh, maar ook uh, zoetwateraanvoer, uh, Want we hebben natuurlijk steeds meer te maken ook met droogtes, uh, maar ook hoe we ruimtelijk daarmee omgaan, hoe we bouwen tegen klimaatextremen. Uh, Um, en dat is een best wel ja, best een groot programma waarin we dus kijken naar hoe we dit het beste op kunnen lossen. En dat is ook, wordt ingebed in de, in de politiek en in de, in, de, in de besluitvorming. Dus ik denk dat daar wel goed naar geluisterd wordt. Ja, natuurlijk zijn er ook sommige partijen, er, er hebben andere prioriteiten. Um, ja, en dan is de vraag van, um, ja, er zijn altijd complexe opgaves. En wat is dan op dat moment het belangrijkste? En wordt er dan wel genoeg gekeken naar de lange termijn? Ja, dus soms wel, soms niet. Dat is uh, weet je, een korte antwoord. Ja. En uh, we hebben het nu over uh,
0: zeespiegelstijging. Mm-hmm. Maar uh, wat we het afgelopen jaar ook hebben meegemaakt, is een overstroming in Limburg. Uh, ja. Dat ligt wel in theorie ver boven uh, zeeniveau, maar nog steeds is daar uh, de boel overstroomd. Ja. Uh, hoe. Kan dat zo gebeuren?
2: Ja, ja, we hebben natuurlijk ook uh, last van meer extreme regenval. Uh, En natuurlijk moet je wat Nederlanders vaak... of wat niet altijd realiseren is dat Limburg voor ons wel heel hoog is... maar dat het voor Europese begrippen eigenlijk aan het einde ligt van een rivierengebied. Uh, Dus er komt natuurlijk ook veel water vanuit hoger gelegen gebieden naar Limburg toe... En dat dat zit natuurlijk in een een dalgebied met veel dalen... waar dat water dan eigenlijk geen kant op kan. Uh, Dus dat het daar heftig kan overstromen, dat dat is natuurlijk uh, heel normaal eigenlijk. En ook dat soort uh, soort gebeurtenissen zullen we vaker zien. Dus we verwachten meer extremen, dus heftige regenval... maar ook langere droogtes. En ook daar zullen we op voorbereid moeten zijn. De vraag bijvoorbeeld in Limburg is wel... op een gegeven moment uh, of je tegen dit soort gebeurtenissen... die toch wel echt heel extreem zijn... Kan je daar wel, ja, kan je dat voorkomen? En ik ik denk het antwoord is nee, je kan niet alles voorkomen. Dus dan gaat het erom dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. En dat je weet wat er kan gebeuren. Dat je ook evacuatieplannen hebt. Dus dat dan ook voor dat soort hele extreme. uh, Wellicht dat je niet alle schade kan voorkomen. Maar dat je wel in ieder geval het verlies van levens kan voorkomen. En gelukkig hebben we in Nederland natuurlijk ook in Limburg geen uh, geen levens te betreuren gehad. Dus dat is wat dat betreft misschien dan goed gegaan. Ja. Ja.
0: En uh, ja, ik kan me goed voorstellen uh, hoe je jezelf verdedigt tegen het zeewater. Met dijken, met uh, duinen, met uh, grote dammen in de rivieren. Maar hoe doe je dat met een rivier? Hoe zorg je ervoor dat een rivier uh, te controleren blijft?
2: Ja, er zijn, er, zijn verschillende dingen, zaken, er zijn verschillende dingen die je daar kan doen. Hè? Dus in Nederland hadden we heel lang het, of een lange tijd het idee dat we ook de kanalen recht moesten trekken. En uh, grote dijken moesten aanleggen. En eigenlijk na de, over, na de, bijna, of de overstromingen in 1993 en 1995... Toen zijn de rivieren buiten hun oevers getreden... en zijn er heel veel mensen geëvacueerd. Daarna is Nederland begonnen met het Ruimte voor de Rivier-project... Eh, waarin we eigenlijk gewoon ja, de, bijvoorbeeld eh, als een van de oplossingen... de dijken wat opschoven naar, eh, naar buiten... zodat de, de rivier meer ruimte heeft om te stromen en ook om te overstromen. En daarmee ja, voorkom je natuurlijk dat het uiteindelijk over de dijken heen gaat... dus dat het echt een overstroming wordt... Um, dus dat is bijvoorbeeld een van de oplossingen die je kan bedenken. Of dat je misschien een polder hebt die in geval van nood uh, onder water kan worden gezet. Um, waardoor je die, die piek van die rivier uh, ja, voorkomt. Um, dus dat is één oplossing. Uh, natuurlijk kan je ook mensen bijvoorbeeld die in de Uiterwaarden wonen. Die, die kunnen uh, op een terp gaan bouwen, net zoals we vroeger deden. En daarmee kan je ook schade voorkomen. Uh, dus er zijn er meerdere, meerdere oplossingen die je kan bedenken om uh, schade vanuit een overstroming van de rivier te voorkomen.
0: En... Uh... Ja, je hebt nu heel veel verschillende manieren verteld van hoe je dat zou kunnen doen. Maar jij als, als wetenschapper doet hier uh, onderzoek aan. Jij probeert dit waarschijnlijk te vers- voorspellen en uh, ja, in de toekomst te kijken. En hoe, uh, hoe doe jij je onderzoek naar, naar ja. deze... Ja, dingen die heel onzeker zijn.
2: Ja, nee, dat is inderdaad heel onzeker. Uh, ik denk in mijn eigen onderzoek, wat, wat we heel vaak wat we een beetje vergeten... is dat mensen bepaalde beslissingen nemen en overheden bepaalde beslissingen nemen. En dat vangen we nog niet zo goed in modellen. Dus in modellen doen we vaak, we hebben een klimaatscenario... we hebben een scenario voor socio-economische ontwikkeling. En die, die leggen we dan naast elkaar tot het jaar 2100... Um, en daar zit een bepaalde onzekerheidsband in. Hè? Dus dan kan je zeggen van nou ja, als het zus wordt, dan moeten we dit soort maatregelen nemen. Maar als het hoger wordt, moeten we dat soort maatregelen nemen. Um, maar goed, ondertussen nemen overheden als er een ramp komt, nemen die een beslissing. Uh, huishoudens nemen misschien andere beslissingen. En dat probeer ik ook nog te vangen in mijn, uh, in mijn onderzoek. Om daar betere voorspellingen op te kunnen doen. Van wat nou de beste aanpak is en scenario's voor een onzekere toekomst. Want we, we leven gewoon in een wereld die, die onzeker is wat dit betreft. We hebben goede voorspellingen, maar er zitten ook nog heel veel onzekerheden in. Uh, en ja, je moet toch op een gegeven moment beslissingen gaan nemen op basis van die onzekerheden. Dus we proberen die onzekerheden zo klein mogelijk te maken.
0: Dan. En zit er dan ook iets van een trend in uh, de beslissingen die uh, de huishoudens maken? En uh, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, in huishoudens die, ja, zijn uh, vaak... Uh, uh, zijn die... Niet per se risicobewust. Als je je denkt dat je niet gaat overstromen... dan ga je natuurlijk ook geen maatregel nemen. -hmm. Uh, Dus er zit nog wel eens een discrepantie in... in wat het daadwerkelijke risico is... en hoe huishoudens het risico zien. Uh, Dus daar daar wordt nog weinig aan gedaan eigenlijk. Er zijn wel manieren om dat te verbeteren. Je kan bijvoorbeeld als je een uh, verzekering hebt... uh, die verzekering kan je stimuleren met een korting... uh, om een maatregel te nemen. Dus dat kan ook opgestuurd worden vanuit verschillende aspecten. Ook een overheid kan een subsidie geven... op bepaalde uh, maatregelen die je zelf kan nemen. Uh, Dus dat zijn zijn oplossingen waar je aan, uh, aan kan denken... Um, over het algemeen moeten huishoudens wel een beetje geholpen worden daarin, omdat het, uh, ja, omdat het bewustzijn niet per se zo hoog is. En ja, als je kan kiezen tussen een nieuwe dakkapel en een, uh, en een waterdicht huis, dan nou, gaan mensen, de meeste mensen, denk ik, toch voor de, voor de dakkapel.
0: Ja, ja, en daar uh, gaan we het zo met Jansje volgens mij uitvoerig uh, nog over hebben. Uh, dan hebben we nog een, uh, ja, een vraag voor jou over jouw uh, onderwijsachtergrond. Uh, Jij uh, gaat dus, heb ik vernomen, elk jaar met jouw bachelorstudenten. Ga je naar Limburg om daar uh, ja, aan veldwerk te doen? Ja. Uh, wat, wat, wat doe je daar? Ga je dan met mensen praten? Ga je dan kijken naar de dijken
2: of hoe? Ja, het ja, is een hartstikke leuk onderzoek. Dus uh, we gaan inderdaad elk jaar gaan we naar Limburg met een groep eerstejaars. En dan gaan we onderzoek doen naar wateroverlast in Limburg. Heel toepasselijk. Uh, en, en de, onderzoek, de, de studenten maar doen al voor het eerst hun eigen onderzoek. Dus dat gaan ze zelf opzetten. En onderdeel daarvan is dat we inderdaad bewoners gaan vragen hoe ze het meemaken. Uh, maar ze gaan ook vooral onderzoek doen naar hoe ze dan in het heuvellandschap maatregelen kunnen nemen om die wateroverlast te, te beperken. En, uh, en dat is altijd heel interessant. En, en wij, ja, als, als expert daarin weten we natuurlijk dat het ook actueel is. Uh, ja, de studenten zelf, die, die, die hebben dan wel eens... Dan gaan we een gebiedje in en dan zien ze dat er al uh, waterbuffers liggen. Hè? Dus dan, ja, dan lijkt het al opgelost. Dus dan denk ik, zeg, wat moeten wij hier nog doen? En dan leg ik uit van ja, we, we hebben ook uh, te maken met extremen. Dus die, die buffer die heeft misschien voor een regenbui die eens in de honderd jaar voorkomt, kan die het wel voorkomen, maar eens in de duizend jaar niet. Dus er is echt nogal wat te doen. Ja, en dit jaar uh, was natuurlijk... Al vooropgesteld heel vervelend voor de mensen in Limburg. Uh, maar het was vlak na het veldwerk... en toen kon ik in ieder geval de studenten zeggen... dat het nog niet allemaal opgelost is.
0: Ah ja, <laughs> ja. Hey, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Uh, en hoe reageerden de studenten daarop? Hoe, uh... Ja, dit
2: was gewoon een berichtje op, uh, op wat ik... Het vak was afgelopen, dus uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar geen reacties mee op gehad. Okay. Ik denk. <laughs> en, uh, maar tijdens het vak is het wel dat, dat inderdaad het begrip van... Uh, ja, dat, je, uh, dat er misschien wel maatregelen genomen zijn... maar dat er ook nog wel extremen zijn waar je niet tegen kan beschermen... Dat, dat komt tijdens het vak altijd wel een beetje bovendrijven. Ja.
0: Ja. En uh, nou, in dit uh, gesprek hebben we heel veel uh, ja, heftige scenario's gehoord. Is het alleen maar kommer en kwel? Maak jij je uh, heel erg zorgen over de toekomst?
2: Ja, het, is, het, is, het, is, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is wel zo dat we, dat we echt grote uitdagingen te wachten staan. Dus het is... Uh, ja, we hebben te maken met veel meer extreme, met zeespiegelstijging. Uh, we hebben ook andere opgaven in ons land. Uh, dus ik denk wel dat we, uh, ja, kommer een kwel... Er staan dingen te veranderen. Ik denk dat er ook gebieden in de wereld zijn die het veel erger gaan hebben dan wij. En dat wij nog wel goed gepositioneerd zijn om, het, uh, om er wat aan te doen. En dat we gewoon als Nederland daar goed over moeten nadenken en wat voor maatregelen er zijn. En daarbij daarnaast ook oog hebben voor wat er in de rest van de wereld gebeurt en proberen daar ook bij te dragen aan het verminderen van de impact van klimaatverandering.
0: Nou, nou, goed dat je over andere gebieden begint uh, waar ze het misschien nog wel slechter hebben dan wij. Uh, dat komen we namelijk gelijk aan uh, bij de column van Gabriella. Uh, Gabriella uh, heeft een column geschreven over, uh, ja, ook deze situaties in uh, Jakarta volgens mij.
1: Nederland. Zo genoemd omdat het land laag gelegen is. Helemaal plat en dicht bij de zee. 26% ligt zelfs technisch onder zeewater. Er is altijd een diepe relatie geweest tussen Nederland en het water. Sinds de 16e eeuw hebben de Nederlanders tijken gebouwd en het water weggepompt. De mens machtiger dan de natuur. Maar voor hoe lang nog? Afgelopen zomer werd Limburg samen met gebieden in België en Duitsland door zware neerslag overstroomd. Huizen onder water, bruggen instorten, hele dorpen geëvacueerd. Het was onvoorstelbaar in deze moderne tijd. De natuur toch machtiger dan de mens. Voor veel Nederlanders zijn overstromingen iets uit een ver verleden en een constante dreiging in de toekomst. Maar voor mij waren overstromingen tot voor kort een jaarlijks terugkeren verschijnsel. Ja, in Jakarta is er ook een strijd tussen de mens en de natuur. En de mens verliezen steeds weer. Je kunt ook zeggen dat Jakarta ofwel ver achter ligt of heel erg vooruit. Een voordeel van de regelmatige overstroming is dat de mensen zich eraan beginnen aan te passen. Dus... Hier zijn een paar tips van een ervaren overstromingstoepen voor de beginners. Tip nummer 1. Bouw je huis met een hoog oprit. Of als je in een appartement woont, woon liever niet op de begane grond. Tip nummer 2. Liever een hoge grote Amerikaans auto dan kleine duurzame auto's. Kleine auto's zullen snel verdrinken. Als je ...toch duurzaam wil worden, je kan ook gewoon fietsen. Of nog beter roeien. Tip nummer 3. Maak je geen zorgen over je tuin. Die komt sowieso onder water te staan. Graaf liever een groot gat, zodat je bij overstromingen je eigen zwembad heeft. Tip nummer 4. Sluit de toiletten. Soms als het water omhoog komt, brengt dat een verrassing met zich mee. Tip nummer 5: maak er een beste van en maak een fotoshoot of een TikTok-filmpje. Tip nummer 6: ga maar vissen. Misschien krijg je een koivis uit de vijver van de buren.
0: Dankjewel Gabrielle voor deze tips en deze mooie column. Uh, ik hoop uh, gelukkig, hoop ik ze nooit nodig te hebben. Uh, maar ja, zoals je, z- zoals je zegt, is het wel in heel veel andere landen. Wel uh, de werkelijkheid dat er zoveel overstromingen plaatsvinden. Uh, moeten wij, ja, hoe moeten wij hierop toekijken? Moeten we, kunnen zij daar niet ook, zoals wij, uh, dijken en uh, duinen bouwen?
2: Nou, ik, ik vind de, de oplossingen die wij hier hebben zijn, zijn niet per se toepasbaar op, uh, op andere gebieden. Uh, kijk, Zoals in Jakarta denken ze nu eraan, serieus aan om een stad ergens anders te gaan bouwen. Uh, om dus uit Jakarta te gaan en ergens anders uh, een hele stad te bouwen. Ik denk in, vooral in, in andere gebieden en in ontwikkelingsgebieden moet je vooral kijken naar wat voor oplossingen je kan bedenken die uh, ja, ook de bevolking daar meer helpen dan alleen een dijk. Um, dus een dijk is natuurlijk een hard ding, uh, maar daar heb je ook problemen mee. Bijvoorbeeld ja, mensen kunnen moeilijker uh, bij hun visgronden komen. Uh, wellicht waren daar uh, andere ecosystemen die, die konden bijdragen aan, aan, hun, uh, uh, ja, aan, hun, aan hun bestaan. Zeg maar. um, dus je moet vooral, en, en eigenlijk moet het ook in Nederland, moeten we gewoon op zoek gaan naar hoe we bijvoorbeeld met de natuur kunnen bouwen. Je kan aan magrovenbossen denken die voor de kustlijn liggen, um, die voorkomen dat de golven uh, ja, heel hard op het land komen, waardoor natuurlijk de, de achterland beschermd wordt. Uh, maar die magroves, die dienen ook weer als viskraamkamers, en, en, dus daar kan je ook weer uh, profijt van hebben. Um, en ik denk dat we ja, voor veel gebieden in de wereld naar dat soort meer duurzamere oplossingen toe willen uh, dan, dan alleen maar harde dijken. Um, nou is het wel zo dat ja, ook bij, bij grote steden eh, is er misschien niet altijd ruimte. Dus dan zal er wellicht toch een, een, een dijk wel een nuttig, uh, een nuttig instrument zijn. Um, maar we moeten kijken naar die volledige set van maatregelen. En ook wat voor impact dat heeft op de lokale bevolking. Um, en eerder hoe we, dat, ja, hoe we win-win situaties kunnen creëren. In plaats van alleen maar bescherming tegen een overstroming.
0: Ah oh ja. Nou, dat is duidelijk. Ja. Dankjewel. <laughs> dank Jantje, dan wil ik het graag met jou hebben over... Uh... Jouw onderzoek. We zeiden net al, dat uh, gaat. Uh, de, jij doet onderzoek naar hoe je het gedrag van mensen kan beïnvloeden uh, om uh, ja, met betrekking tot overstromingen. Uh, en hierbij maak je gebruik van virtual reality. Uh, wat is dat precies, virtual reality? En wat w- waar kijk je dan precies naar?
3: Ja, dat uh, was een heel leuk onderzoek. Dat was eigenlijk het, het, uh, het, het sluitstuk van mijn uh, van mijn van mijn promotieonderzoek. En ze dus hadden eerst eigenlijk allemaal. Uh, ja, makkelijkere dingen geprobeerd, zeg maar. Dus uh, eerst in, uh, in het lab uh, met de computer uh, gewoon mensen vragen gesteld. Uh, als er dit gebeurt, uh, zou je dan investeren? En uh, nou, eigenlijk meer uh, simpele versies. En we hadden al best een hoop dingen uitgeleerd. En op een gegeven moment, uh, ja, wat er eigenlijk wel vaak terugkwam in het uh, onderzoek, is dat, uh, dat zie je ook meer in het vragenlijstonderzoek, dat mensen die een overstroming hebben meegemaakt uh, dat die toch wel heel anders reageren op, uh, op risico's. Um, maar ja, je wil natuurlijk niet mensen echt een overstroming laten meemaken. We zetten allemaal grapjes te maken dat het alweer eens tijd was dat er een dijk zou doorbreken. Zodat het bewustzijn wat, uh, wat zou verhoogd zou worden. Maar dat willen we natuurlijk ook niet. Uh, ja, en toen uh, dachten we dat het eigenlijk wel heel mooi zou zijn. Als je dan met, uh, met zo'n techniek als uh, virtual reality. Uh, mensen kan laten zien hoe het eruit ziet. Uh, als er water in je huis komt. Uh, en het tweede wat we eigenlijk wilden stimuleren was dat. Uh, uh, ja, je kan dus maatregelen nemen. maar mensen zijn meer geneigd die te nemen als ze weten dat ze nut hebben. En als ze er eigenlijk ook van overtuigd zijn dat ze zelf in staat zijn om dat te doen. Dus uh, ja, dat wil je stimuleren. Maar hoe doe je dat? Dus ja, dan wil je het eigenlijk laten zien. Uh, nou ja, dus we hadden eigenlijk een soort uh, ja, uh, virtueel uh, Nederlandse rijtjeshuis. En uh, dan konden mensen zo'n bril opzetten en daar een beetje rondlopen. Um, en dan hadden we eerst, uh, ja, gingen we eerst laten zien uh, dat ze het huis moesten beschermen. Ze moesten ook letterlijk met zandzakken sjouwen. Uh, dus ik heb een hoop mensen heen en weer zien lopen met uh, ja, zo'n klikker in hun hand, zeg maar. En dan, uh, ja, niks natuurlijk. Uh, en uh, nou ja, dan hadden ze een paar zandzakken neergelegd... en dan gingen we, gingen we binnen kijken hoe dat eruit zag... als er een overstroming dan buiten was. Dus dan kwam er wel een beetje water binnen, maar uh, ja, geen grote ram. En dan konden we ze ook nog um, ja, het alternatief laten zien. Dus toen hadden we ze nog even virtueel getransporteerd... naar het huis van de buren die dan uh, de zandzakken waren vergeten, zeg maar. Uh, en ja, daar stonden dan gewoon een paar meter hoog... en uh, ja, was het één grote puinzooi en het licht was natuurlijk uitgevallen. En uh, nou ja, dan konden ze daar rondlopen... Uh, we konden natuurlijk niet. Uh, ja, we hebben wel geluidseffecten toegevoegd, maar je, ja, je, dat het dan koud en nat is, dat, dat zo ver kun je niet gaan. Maar mm-hmm. ja, je zag mensen toch wel schrikken. Dus dat was. Uh, yeah. en,
0: uh, veranderde dat ook uh, hun, hun, hun inzet om uh, zandzakken te s- slepen dan? Of ja,
3: ja, nou ja, de, de vraag is een beetje welk gedeelte uit, het, uh, uh, uit die ervaring dan, dan doorslaggevend was. Maar uh, het idee was dus dat we al van tevoren al allemaal andere soort spellen gedaan. Uh, uh, en dus we wisten een beetje hoeveel mensen dan uh, investeren in, uh, in uh, ja, bescherming tegen het water. Uh, en dat konden we die mensen dus ook weer na dat uh, VR-experiment laten doen. Dus dat konden we dan vergelijken met, uh, met mensen die het niet hadden meegemaakt, zeg maar. Uh, investeren
0: en... in als in geld investeren? Ja, of... ja okay. precies.
3: Dus het, ging, het ging, uh, was best wel bezig eigenlijk. Dus we vragen mensen dan, nou ja, hier heb je honderd huizen, deze is van jou. En uh, nou ja, je kan uh, de kans is zo groot dat het overstroomt. Uh, je kan het beschermen. Je kan het ook niet doen en dan gooit, ja, dan gooit de computer een muntje op of, uh, of het dan overstroomt of niet. En uh, mensen worden ook echt uitbetaald uh, na aanleiding van het resultaat. Dus als je dan uh, ja, niet beschermd hebt en je huis overstroomt, dan konden ze minder geld verdienen. Zeg maar. En dat konden dan vergelijken wat ze, wat ze na de VR en, uh, en de mensen die de VR er niet hadden meegemaakt. Uh, en je zag inderdaad dat de investeringen omhoog gingen. Dus dat uh, okay. was wel, wel heel hoopvol eigenlijk. Um, en ergens denk ik ook nog wel meer hoopvol, want... Um, ja, je kan, je kan met uh, VR worden wel meer van dit soort dingen gedaan. Um, en uh, we hebben ook gekeken of het vier weken later nog steeds zo was. Dus we hadden mensen nog een keer zo'n, uh, zo'n link gestuurd. Die konden we gewoon thuis invullen. En, en dan begint het alweer een beetje af te zakken, zeg maar. Uh, het was nog niet significant. Maar, um, maar het voordeel natuurlijk van zo'n uh, ja, voorbereiding op een overstroming... is dat eigenlijk is het één beslissing van een hoop geld wat je moet uitgeven. Dus eigenlijk zou je mensen dat kunnen laten zien... en op dat moment... Um, nou ja, echt duidelijk uitleggen wat ze moeten doen. Als ze dat dan doen, dan zitten ze voor een tijdje goed. En in tegenstelling tot andere uh, beslissingen waar je eigenlijk een gewoonte probeert te veranderen, zoals uh, nou ja, diëten en, uh, en het licht uitdoen en uh, energie besparen, dat soort dingen. Dat is natuurlijk veel moeilijker om iets over heel lange tijd, hele kleine dingen te veranderen. En hier willen we één grote beslissing, dus dat is dan wel weer tricky. Het gaat over een hoop geld. Mm-hmm. Um, maar dat, uh, ja, dat is, uh, het stemt ergens wel hoopvol dat dit uh, een beetje zou kunnen helpen
0: zie je dit ook dan uh, voor je dat het ook daadwerkelijk uh, toegepast gaat worden dat je een, een, uh, een VR uh, re- ja, reality gewoon uh, geeft aan mensen om dat uh, ook de, daadwerkelijk te bevorderen het afsluiten van een verzekering ja
3: ik denk dat het wel ja. zou kunnen uh, ik denk ook dat ja, wat Toon net zei over dat bouwen ik denk dat je het daar daar zou je het mee kunnen combineren dus als je misschien moet je het niet eens richten op, op individuele huishoudens maar juist op beleidsmakers van als die uh, die uh, 800.000 huizen ergens neer gaan zetten. Misschien moeten ze eerst even mijn uh, experiment door. En dan praten we weer verder. Dat zou <laughs> misschien nog wel meer impact hebben... dan, uh, dan iedereen individueel dit al laten zien. Nou, en we hebben ook nog bedacht dat... Ja, dit, dit is virtual reality. Je kan ook nog augmented reality doen. Dus dat is uh, ja, van Pokémon Go, zeg maar. Dat je mm-hmm. op je telefoon... Uh, kan, dus dan zou je in je eigen huis gepersonaliseerd zeg maar, kunnen laten zien... hoe hoog dat water dan is. Oh, ja. En als je dan, nou, daarna dus dan uh, maatregelen kan gaan nemen... voor je eigen huis. Als je dan vervolgens uitlegt wat mensen kunnen doen... Uh, heel concreet, dan, uh, dan zou dat denk ik wel een verschil kunnen maken.
1: Ja. En wat kunnen mensen doen?
3: Ja, goede vraag. Goede vraag. Maar je, kan, je kan verschillende dingen doen. hangt inderdaad een beetje af van waar je woont natuurlijk. Dus je hebt plekken waar het water zo hoog komt dat je het niet kan stoppen. Je kan niet zelf een dijk bouwen. Dus dan zou je kunnen zeggen, uh, ik wil gewoon schade voorkomen. Dus als dat water komt, dan heb ik niet mijn uh, hele chique tapijt uh, op de begaande grond liggen. Maar ik heb daar gewoon tegels. En dus je dure parket kan je beter op een hogere verdieping leggen. Uh, en uh, je kan natuurlijk je, je, ja, je wasmachine hoger zetten en je, je cv-ketel, dat soort dingen. Dat, uh, dat ho- scheelt al een hoop, uh, hoop schade en gedoe. Dat, daar oh, zou je ja. aan kunnen denken. Maar je, je kan ook, uh, als er niet zo heel veel water zou kunnen komen, kun je ook vloedschotten kopen van uh, zandzakken voor je deur, zeg maar. Uh, maar dan de, de moderne versie. En dan kan je voorkomen dat het binnenkomt. Dat is natuurlijk weer een hele goedkope maatregel mm-hmm.
0: En hoeveel, uh, ja, wat voor, je zegt dat het best wel veel kan kosten, zo'n investering. Maar hoe, wat voor... Traag moet je dan denken.
3: Ja, dan, ja er, zijn, er zijn verschillende dingen die je kan doen. Dus die, die, die uh, vloedschotten die zijn heel goedkoop. Als je zegt, van, nou ik ga mijn hele huis uh, op palen zetten. Of ik ga de hele boel uh, water bouwen. Dan zit je weer in een uh, veel duurdere categorie. Dus dat, ja, dat verschilt heel erg. We hebben dan wel echt die bedragen gebruikt uh, in dat spel. Dat het overeenkomt. en Dat hebben mensen uit de Toonse uitgerekend ooit. Wat voor, wat voor bedragen dat zijn. Maar ja, daar durf ik geen advies over te geven, eigenlijk.
2: Ik heb ze zo niet paraat. Nee, ja, ja. nee ja, ja. maar voor vloedschotten, ja, misschien moet je dan om honderden euro's denken. Maar je moet ook denken dat de buitenmuren moeten dan ook gecoat moeten worden. Mm-hmm. Ja, en als je echt je huis gaat verhogen, dat kan je eigenlijk het beste doen als je huis nieuw wordt gebouwd. Hè? Want dan, dan kan je makkelijk een bultje leggen. Uh, ja, dan zit je in, weet ik, in tienduizenden euro's, uh, zit je dan te denken. Dus het zijn forse, ja, de, de, vooral de grote dingen zijn forse investeringen natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, het klinkt heel erg... Ja, maar je grap. kan ook al
3: beginnen met je paspoort op een hogere verdieping leggen. Hè? Dus uh, ik moest ja. ook heel erg lachen. Er was op een gegeven moment... Uh, uh, of lachen, dus misschien een beetje cru. Maar op een gegeven moment waren er wat interviews in, in Limburg. En toen uh, werd een meneer geïnterviewd die zei... Ja, we zaten te werken in de werkkamer beneden. Dat ik denk, ja, dan zit er al een paar dagen zit er zo'n overstroming aan te komen. Of in elk geval extreem weer. En dan snap ik dat je van je kelder je werkkamer maakt. Maar dat is misschien niet het moment dat je daar dan nog moet gaan zitten met al die dure apparatuur. Dus ja, Het was een kwestie van seconden, we waren zelf verdronken. En hij was er eigenlijk de grootste stress dat hij over zijn computer. Hmm. Ik denk ja, dat, dat kan je dan misschien beter even omwisselen. Of in elk geval die week van tevoren dan.
0: Ja. En uh, ja, het, het klinkt heel grappig, gebruik maken van virtual reality... Uh... Ja, in onderzoek voor overstromingen. Maar jij hebt ook uh, een paar quotes uh, gedeeld op jouw uh, Twitter-account. Ja, dat klopt. En ik, ik zou je graag willen vragen of je die uh, zou, zou willen voorlezen.
3: Ja, dat noemt wel lukken, denk ik. Oh ja, dat is wel mooi. Er was een moment dat ik uitlegde hoe je die controllers moest gebruiken. Dus je hebt dan ja, in je hand soort klikkers. Uh, dus ik zei tegen die meneer, nou ja, het is naar die hendel rijken en dan op de knop drukken. En dan was een meneer van 70 Jij, meisje, vertel me niet hoe ik met zandzakken moet omgaan, want ik was vroeger bouwvakker. Hij was ik echt een beetje boos, want we hadden dat zo geprogrammeerd dat je het met één hand moest doen. Want het was natuurlijk hartstikke moeilijk in de computer om dat zo te doen, dat als je precies tegelijk drukt met twee handen, en, dus dat hadden we gedaan. Maar hij ging mij eventjes ook een lesje zandzakken geven, want dat doe je natuurlijk niet met één hand, hartstikke slecht voor je rug. Uh, dus uh, ja. Ja, dit was ook wel mooi, hè? Er I- ja, was iemand van 28 die uh, reageerde. Ja, die, die ellendige IKEA-lampen... die staan ook echt in ieder Nederlands huis. Dus dat hele huis zat <grijg> onder water... maar zij maakte zich druk over de inrichting. Dus uh, wel mooi. Je Iedereen gekke dingen.
0: Iedereen oog, 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 op andere manier mee om.
3: Uh, ja, dat klopt, ja. 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 Ik had zelfs ook nog een v- mevrouw van... ik geloof in de 90... die uh, deed het ook voor het eerst. Die vond het helemaal spannend. We hadden via zo'n panel echt... een hele, hele verschillende groep met mensen... En uh, uiteindelijk deed ze het hartstikke goed. Ze hadden eigenlijk best wel snel door met die knopjes. En uh, toen waren we klaar. En toen zei ik, nou, je deed het eigenlijk goed. Eigenlijk nog wel beter dan uh, de vorige of zo. En zei ze, oh, nou, dan heeft het niet met leeftijd te maken, maar met intelligentie.
0: Het is nog steeds uh, goed bespraak dan. Ja, ja zeker. zeker. Ja. En uh, jij bent ook gespecialiseerd in uh, communicatie, uh, risicocommunicatie uh, in geval van uh, rampen. Uh, hoe kijk jij aan tegen, tegen de risicocommunicatie bij een overstroming?
3: Ja, dan heb je het denk ik meer over um, uh, crisiscommunicatie. Dus dan, ja. Ja, dan gaat het er meer over hoe waarschuw je mensen. Dat is niet mm-hmm. helemaal mijn expertise, maar ik vind het alsnog wel, ja, er, ergens wel kru, maar ook wel uh, interessant om te kijken wat er gebeurt als er een ramp aankomt en, en hoe die waarschuwingen dan gaan. Uh, en uh, ja, het is, het is wel lastig natuurlijk, om, hoe ga je dat uitleggen aan mensen? Want het is natuurlijk niet altijd, uh, ja, gebeurt er echt iets. Uh, dus je moet een hele, ja, een hele delicate balans dus, uh, code rood, code rood, code rood roepen. Uh, en soms moet je een keer code oranje roepen. En soms moet je uitleggen, nou ja, dit is onze voorspelling. En uh, misschien gaat het mis, maar misschien ook niet. Uh, dus dat, uh, dat moet ik zeggen, dat vond ik ook met de, met de corona best wel fascinerend. Om te kijken hoe ze honderden dashboards hadden ontwikkeld. Op een gegeven moment was code rood op en toen was maar code zwart en toen werd de code paars. Uh, ja, dat zou ik dan niet willen adviseren als, uh, uh, als wetenschapper. Dus dat, ja, dat zijn, dat zijn dingen waar, um, waar je toch best goed over na moet denken. En ik denk, ik hoop expertise... Um, Qua evacuatie en uh, ook, ook oh, de hydrologie. Dat ze best wel goed kunnen voorspellen. van nou, Hoe hoog komt het water dan en wanneer? Maar vervolgens moet je natuurlijk ook de mensen in actie weten te krijgen. En dat, uh, daar uh, ja, is denk ik nog wel een hoop onderzoek te verrichten. En, uh, nou, ik ben met een andere oud-collega. Die uh, werkt nog steeds uh, bij het toon het instituut. Uh, Nadia Bloemendaal. Ik ben uh, samen aan het werk over orkanen. Zij is een beetje chef orkanen. En uh, ja je hebt dan... Voor de orkaan heb je een, een waarschuwingssysteem van 1 tot 5. In, uh, die je wel veel wordt gebruikt met categorieën. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over de windsnelheid. Terwijl de schade van een orkaan komt niet alleen van de wind. Maar ook van, uh, van uh, stormvloed en regenval. Um, en ja, dat is een beetje onhandig. Dus mensen reageren dan als die, uh, die uh, categorie naar beneden gaat. Oh, hij zwakt af tot categorie 2. Dan denken ze, nou dan kunnen we wel thuis blijven. Nou, dan kun je misschien beter helemaal niet thuis blijven. Uh, dus we zijn een beetje bezig met nou uh, we hebben een nieuw systeem gemaakt die die drie rampen eigenlijk die drie gevaren combineert en nu willen we eigenlijk gaan testen of dat inderdaad uh, ook werkt dus dat mensen daar inderdaad uh, beter op reageren en ja ik denk dat je, je ziet het nu ook met die, uh, die dat we die drie stormen op een rijtje uh, hadden ja wat uh, hoe reageren mensen dan nog op uh, op waarschuwingen op een gegeven moment denken ze nou het zal wel met dakpannen zijn al naar beneden dus uh, laat maar zitten
0: en was er bij deze drie stormen van, ja, van een paar weken geleden... was er ook last, uh, sprake van water, watersnood of overlast?
3: Nou, ik denk dat er was wel wateroverlast... maar meer op ja, een andere manier, denk ik. Ja,
2: het was met name
3: windschade wel uh, die ah, ja. we hebben ondervonden. Het dus voornamelijk
2: heftige winden. En uh, ja vooral Yunis, die, die heeft al veel schade berokken natuurlijk. En in dit geval hebben we, uh, ja, vol, ja het ging met name over wind... en minder over uh, uh, regenschade bijvoorbeeld, ja.
3: Okay. Ja, ik denk dat er wel een aantal mensen waren... die natuurlijk dan door windschade als iets beschadigd geraakt. En als je dan weet dat er over twee dagen nog één aankomt... waar ook nog regen uit kan vallen. Dus ik, denk, ik vond het eigenlijk wel mooi om te zien... dat er een hoop mensen waren ook echt in de actie om... Uh, ja. om uh, dus in dat opzicht heeft het misschien voor het bewustzijn weer wat gedaan. Uh, maar, ja, dat ja. is
0: handig. Dan hoef je niet een heel VR-systeem... met een ingevallen ja, ja. boom in je huis te, uh,
3: ja, te ontwerpen. Precies, precies, ja,
0: precies. Uh, ja, om uh, nog even iets uh, verder in te gaan op... Uh, waterschalen en dingen die kapot kunnen gaan in je huis, wil ik graag luisteren naar het fragment van Hans Teeuwen. Het nadeel
4: van een watersnoodramp... is het dat je spullen nat worden, man. Dat is echt. Al je spullen kletten, af, dat is een ramp. En wat voor ramp? Een Ja, het woord zegt het al. Maar kijk, ik vind ook, en dat is ook zo, hè... Er zijn ook heel veel spullen waarvan het eigenlijk helemaal niet zo erg is dat ze nat worden. Dat is ook zo. vazen, schalen, douchegordijn, messen, lepels, vorken, wc 1 bepaalde spiegels, schoenlepels, eh, knikkers, eh, vissen. Eh, allemaal spullen die kunnen tegen water. Die overleven het wel. Dan denk je, ja, kom op, eh, trek je daar dan op. Ja, dit is nat, dat is nat, dit is nat, nat. Huh, die is verdronken, kind verdronken.
0: <laughs> dat is heel, heel flauw, maar ja. Uh, ja Jansje, jij had dit fragment uh, a- aangedragen. Uh, maar uh, je zei ook uh, van tevoren dat het iets, iets, ja, iets, iets symboliseert.
3: Uh... Ja, nou ja, dus, Jij vroeg net van wat kan je doen? En, en ik, ja, eigenlijk legt hier best wel mooi uit dat er bepaalde dingen kun je... Uh, als, als het water komt, kun je daar prima doen. Dus uh, ja, je knikkervoorraad en je messenset... die kun je daar best wel laten liggen. Dus ja, dat, dat gaat er meer over van ja... als je, als je weet dat het water kan komen... Dan, je, kan, je kan dan beter daar uh, je dure spullen niet leerleggen. En uh, de rest is dan verder niet zo'n probleem. Ja.
0: En Toon, we hebben het nu heel erg over... Uh, ja, de gevolgen voor uh, je bezittingen... bij het geval van overstroming. Maar stel uh, de dijken breken. Heeft het dan ook nog uh, ja, andere gevolgen... behalve dat er... Uh, huis onder water lopen.
2: Ja, het het allerergste gevolg zou natuurlijk zijn als mensen mensen komen te overlijden. En uh, ja, als de de dijken breken, dan dan is dat risico er natuurlijk wel. In Nederland houden we daar rekening mee met de normering van de dijken. Dus we we toetsen onze dijken sinds 2017 ook aan hoe goed we mensen kunnen evacueren. En iedereen uh, het streven is om iedereen in Nederland een een overlijdenskans van van kleiner dan 1 op 100.000 te geven, minimaal. Dus dat zou dan het ergste gevolg zijn. En dat proberen we dus ook te minimaliseren. Maar verder moet je ook uh, denken aan uh, de de disruptie van de maatschappij natuurlijk. uh, De effecten op bedrijven, op de kritieke infrastructuur, uh, ziekenhuizen. uh, Dus die gevolgen zijn alsof op een gegeven moment de de verkeerde dijk doorbreekt. Die die uh, kunnen vrij katastrofaal zijn. en, En daar proberen we natuurlijk wel rekening mee te houden. Dus we proberen met onze ruimtelijke, ruimtelijke infrastructuur en ruimtelijk beleid... Uh, is er steeds meer de neiging vanuit de, vanuit de overheid, maar ook vanuit lagere overheden... om uh, ja, klimaatbewust te bouwen. Uh, ja, en, en ook voor, voor bijvoorbeeld ziekenhuizen betekent dat dat je, dat je niet je stroomvoorziening in de kelder zet, maar, uh, maar op het dak. Uh, ik werk aan de Vrije Universiteit en naast ons was het, het is het VUMC, het Medisch Centrum. En daar was een overstroming door een uh, pijpleidingbreuk... Uh, en die, ja, die, die, die zorgde ervoor dat de stroomvoorziening in de kelder uh, uitging. Nou, in een land waarin overstromingen een van de, ja, de, het risico is waar we rekening mee moeten houden... is het dan misschien als ziekenhuis niet zo handig dat je dat soort spullen in de kelder zet. Um, dus ja, daar moet je dan rekening mee houden en dat soort gevolgen kunnen er dan zijn. Maar we proberen in ieder geval uh, de normering zo te zetten... dat we uh, verlies van levens zoveel mogelijk beperken.
0: Oké, okay, ja, want dat is dus bij de watersnoodramp uh, wel uh, daadwerkelijk gebeurd... Uh, worden daar dan ook bepaalde uh, lessen uitgetrokken uit rampen van uh, uit de geschiedenis?
2: Dat proberen we wel. Ik, ik, in Nederland, uh, ja, we hebben natuurlijk een hele lange geschiedenis met de uh, gevolgen van klimaatverandering. Uh, of met, met de gevolgen van overstromingen eigenlijk. He, we hadden ooit de Zuiderzee. Uh, nou, na de overstroming van 1916, dat was wel een langer proces, maar toen zijn we de afsluitdijk gaan bouwen. Uh, en toen, toen deden we het proces nog vooral vanuit de overheid. Die, die gaan zeggen, nou, we gaan iets groots bouwen om ons te beschermen. Toen kwam natuurlijk de, de waadsnoodramp. En toen hadden we weer, ja, ook vanuit de overheid, grote, groot bouwen eh, en, en grote beschermingsinfrastructuren. Maar wat we nu geleerd hebben, is dat we ja, ook in plaats van ons alleen maar te beschermen tegen, eh, tegen eh, overstromingen, dat we ook moeten leren leven met water. Dat we iets meer ruimte moeten geven aan het water. Um, en, en, en dat we ook als we ja, uiteindelijk de gevolgen van... Uh, van van zo'n overstroming in een gebied. Je kan je voorstellen dat als je... als je ook wat hoger bouwt in het gebied achter een dijk... dat zelfs als die dijk dan doorbreekt... dat dan de gevolgen minder groot zijn. En en op zo'n manier proberen we wel steeds beter... ons land in te richten... uh, om om inderdaad uh, dat soort gevolgen te voorkomen.
0: En ja... in het het geval mocht dus de dijk breken... en uh, ja... een deel van de randstad komt onder water te liggen... daar wonen... uitzonderlijk veel mensen. Hoe... En je had het over evacueren en een evacuatie uh, overleidingskans van 1 op 100.000. Maar is dat haalbaar als je zoveel mensen moet evacueren uit zo'n klein gebied?
2: Uh, dat hoop ik wel, uh. Uh, als het zover komt. Uh, nogmaals, hè, de dijken die we nu hebben en de rijden, die, die beschermen echt al tegen hele extreme stormen. Eens uh, in 10.000 jaar bijvoorbeeld. Dus, dus de, de kans dat dat gebeurt is echt klein... Ja, we hebben allerlei uh, ingewikkelde modellen om te bekijken of we mensen op tijd ook kunnen evacueren bijvoorbeeld. En uh, we hebben sowieso in Nederland hebben we zogenaamde drielaags veiligheid. Dus ten eerste proberen we te beschermen tegen een dijk of tegen een overstroming met een dijk bijvoorbeeld. Ten tweede proberen we de gevolgen te voorkomen uh, dat als het water binnenkomt dat dan de huizen bijvoorbeeld hoger zijn of dat er wat extra dijken staan. En ten derde proberen we dus goed de crisisplannen op orde te hebben. Nou, we hebben allemaal veiligheidsregio's die dit natuurlijk ook uh, meenemen in hun plannen maken. Um, uiteindelijk is het wel, ja, ten tijde van crisis zal het plan deels overboord kunnen. Dus dan is de vraag hoe goed is het plan en hoe wordt het uitgevoerd. Um, maar goed, we hopen wel dat, dat, het dan, dat we dan op tijd kunnen evacueren. Moet je ook realiseren dat als zo'n dijk doorbreekt, dat dan natuurlijk niet in één keer padsboom die hele, uh, hele gebied onder water staat. Het is wel zo dat ja, dat gebied, met name de Randstad bijvoorbeeld, dat ligt laag. Dus dat fungeert ook een beetje als een soort badkuip. Dus het water komt dan wel binnen en het kan heel diep diep, uh, worden Hmm. uiteindelijk. Maar hopelijk is het dan op tijd... We houden er rekening mee. We hebben plannen om ons op tijd daaruit te krijgen.
0: Dat dat is fijn om te horen. (laughs) Uh, Jansje, je hebt dus natuurlijk onderzoek gedaan naar uh, deze gevolgen van uh, waterschade... en uh, hoe mensen zich erop voorbereiden. Heeft het jouw eigen gedrag ook... uh, beïnvloedt of hoe beïnvloedt dit jou? uh...
3: Nou ja, ik weet nog dat ik uh, voordat ik mijn PhD in Amsterdam begon uh, dat ik in Eindhoven woonde op de negende verdieping, dus daar zit je zeg maar wel goed en toen ben ik naar Den Haag verhuisd op de eerste verdieping dat was eigenlijk al een slechte move uh, maar goed, ja het is wel zo dat ik uh, inderdaad uh, uh, mijn vrienden vinden mij een beetje vervelend qua ongevraagd advies, want iedereen probeert huizen te kopen en dan sturen ze mij weer linkjes en dan stuur ik overstromik.nl terug met de postcode die ze dan op het oog hebben. Uh, dus uh, ja, daar, daar word ik een beetje vervelend van misschien.
1: <laughs> en stel uh, dat ik een huis uh, wil kopen over een paar jaar, waar in Nederland moet ik dan zijn?
3: Nou ja, dat, ja je kan heel een hele mooie hoogtekaarten. Dus dan kan je hartstikke goed opzoeken. En er zijn ook oh, hele mooie initiatie, initiatieven die je uh, überhaupt uh, nog zelfs wel meerdere uh, rampen, zeg maar, proberen te voorspellen. Dus eigenlijk het idee is eigenlijk ook dat je dat uiteindelijk in de prijs kan meenemen. Dus dat, dat je. Uh, ja, eigenlijk een soort, net als die energielabels, dat er iets komt voor, nou, uh, hoe doet dit huis het in uh, tijden van droogte en uh, teveel water en uh, hagel en weet ik wat. Nou ja, bosbranden, nou, dat valt hier nog wel mee misschien. Maar uh, eigenlijk zou dat beter zijn als je dat uh, allemaal meeneemt. En nu, nu, ja, nu weet je het alleen als ik je ermee lastig val. Uh, Maar uh, ja, dat zou eigenlijk wel beter zijn.
0: En ben je dan ook... uh... Optimistisch of pessimistisch over de toekomst?
3: Ja, ik ben sowieso een optimist. Dus dat gaat hier uh, helaas ook op. <laughs> maar uh, ja, nee. Maar af en toe ben ik wel wat pessimistischer aan het worden erover. Maar je moet ook ja, proberen er uh, het beste van te maken. En zelfs Toon ook zegt het is, uh, dat het scenario waar die net mee kwam is wel echt het allerextreemst. Mm-hmm. Dus, uh, maar we moeten eigenlijk wel allemaal in actie. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel het lastige eraan. mensen houden heel erg van de... De ingenieursoplossing of de fysieke oplossing. En dat kan ook heel veel schelen als je inderdaad het voor elkaar krijgt... om die, om die huizen hoger te zetten. Uh, maar eigenlijk zou... Er is natuurlijk ook gedragsverandering nodig van heel veel mensen... om te zorgen dat we überhaupt die klimaatverandering afremmen. Dus uh, ja, als we kunnen zorgen dat mensen minder auto rijden... en minder vliegreisjes boeken en minder vlees eten... dat zou eigenlijk ook al een hele hoop helpen. Maar dat is nog veel moeilijker om ze daartoe te zetten. Dus daar uh, ben ik ook mee bezig, maar je doet je best. Ja, ja, ja.
0: en... Uh... Ja, dus uh, je had onderzoeken dus gedaan naar de verzekeringen tegen uh, verstromingen. Raad je ook mensen aan, om dat als ze in een, zo'n gebied wonen, uh, om daar meer naar te kijken? Om daar in te verdiepen?
3: Nou, dat lijkt me wel goed om het ja. even op te zoeken wat je er, wat je er inderdaad over kan doen. Uh, in Nederland is het wel uh, vrij lastig om je daarvoor te verzekeren. Dat was een tijdje ja. wel mogelijk en nu weer niet, als ik het me goed herinner. Um, omdat dat, uh, ja... Eigenlijk dat noemen ze nu onverzekerbaar, onverzekerbaar op dit moment. omdat het als, De kans is heel klein, maar als het misgaat... dan uh, gaat het ook voor iedereen tegelijk heel erg mis. Uh, ja, je hebt ook wel gebieden waarin ze dan uh, in tijden van uh, ja, in verkiezingstijd... Uh, dan net een paar overstromingen zijn geweest. Dus dan hebben de mensen een beetje in hun hoofd zitten... van nou, als het dan toch misgaat, dan zal de overheid me wel helpen. Daar heeft een collega van ons ook onderzoek naar gedaan. Maar dat bleek wel redelijk mee te vallen in hoeverre mensen daar, uh, daar uh, mee zitten. En in hoeverre ze dat meenemen in de beslissingen, zeg maar ja, dat is meer iets wat de verzekeren dan weer graag zegt.
0: En hoe kijk jij tegen tegenaan? Toon uh... uh,
3: nou, ik, ik kijk de
2: kijk de als als gewoon mensen in Nederland, hè, de, ik, ik snap ook wel dat dat dit soort uh, processen dat die dat die toch wat uh, verder weg liggen dan andere prioriteiten hè? mensen willen gewoon een betaalbare woning en. Uh, ja, zijn met, met andere zaken bezig. En, uh, dus, dus ik zie daar wel gewoon een ook een mensen kunnen, kunnen zelf daar wat in doen. En dat is ook belangrijk. En dat de overheid ze daar bewust in maakt. Ik zie wel echt een leidende rol voor de, voor de overheid daarin om, om, om dat te sturen. Uh, omdat het gewoon heel complex is en heel veel dingen zijn ja liggen gewoon ver. Voor heel veel mensen ligt het echt heel ver heel ver weg. Ja, die hebben liever een betaalbaar huis uh, waar wat wellicht ooit overstroomt, dan dat ze geen betaalbaar huis hebben, zeg maar. Mm-hmm. Um, dus daar kan de overheid zeker een uh, belangrijke rol in spelen om, om dat te sturen. En ook voor, voor mij persoonlijk, hè, ja, dit, dit ook, dat geldt ook voor mij. Ik uh, heb ook liever een betaalbaar huis op een mooie plek... dan dat ik uh, nu rekening ga houden en, uh, en ergens, uh, ergens in het buitengebied uh, ga wonen, zeg maar. dus uh, nee, dan, ik, uh, Niks mooi... en dan alleen de gebieden <laughs> ja. buiten nee, Amsterdam. Ik maak het een beetje een grapje, want het buitengebied is prachtig. en <laughs> Een huis met een tuin en een schuur is natuurlijk supermooi. <laughs> maar uh, nee, dat uh, grapje die... Uh, uh, Dat dat dat, dat processen zijn waar mensen nu geen rekening mee kunnen houden, dat dat, dat snap ik heel goed. En uh, ik denk dat we als, inderdaad via wel processen zoals verzekeringen, dat je ze wel kan helpen om dingen betaalbaar ook te houden en dan toch maatregelen te kunnen nemen. Uh, Dus op zo'n manier moeten we daar dan samen heen. En de overheid heeft een sturende rol en als individuen moeten we daar zeker ook uh, ook aan meedenken.
0: Ja, want het is wel dubbel, want aan de ene kant is het uh, een probleem wat wel ver in de toekomst ligt. Maar aan de andere kant, ook weer niet. in de gevolgen zullen dan ja, nou, het, dit, zijn. Nou, dat is
2: het. Dus het, het ligt ver weg. En daarom is ook dat soort processen helemaal... Als je kijkt naar de grote processen als zeespiegelstijging... En de enorme gevolgen die dat kan hebben voor een land. Um, ja, de, als je dat soort transities naar bijvoorbeeld hoger gelegen gebieden wil hebben... En dan zul je als overheid daar de eerste stap in moeten zetten. Ja. En, uh, en als, als huishouders kan je daar dan in volgen. En dat hoop je dan dat dat automatisch volgt... Door bijvoorbeeld andere gebieden aantrekkelijker te maken. Ja. Je nou. moet
3: denk ik ook niet vergeten dat sommige dingen worden er ook beter op. Maar dat wordt dus een soort taboe om over te praten. We, we, soms als wetenschappers moeten we ook alleen een soort doemverhaal vertellen... om te zorgen dat mensen in actie komen. Maar er zijn natuurlijk ook plekken waar het er gewoon warmer op wordt. Kan je andere gewassen telen en er ja, veranderen ook dingen. Nou ja, nee, dan, dan, dan krijgen we een lekkere daar... temperatuur. Dus, nou ja, er zijn uh, mensen is, die ja. daar ook uh, zeker gebruik van maken. Maar we moeten niet vergeten dat, uh, dat uh, ja, als we te ver gaan... dat de gevolgen natuurlijk wel desastreus kunnen zijn. Dus dan, uh, dan, dan zit je wel leuk met je... Een beetje wijngaard in, uh, in Groningen, maar hè? Ja. als je dan onder water staat, ging het ook niet op.
0: Nee, ja. dat is ook zo. Uh, ik denk dat we nu uh, aan het einde van de uitzending gekomen zijn. Uh, deze uitzending ging over uh, watersnood uh, in Nederland in de mogelijke toekomst. Ton en Jansje, hartelijk bedanken voor jullie komst. Graag gedaan. Ik wil ja, graag, graag ook uh, Marielle, mijn uh, mede-presentator, bedanken. Zij was, uh, ook nam- uh, was namelijk ook technicus van deze uitzending. Ook wil ik Lilian, Lilian Kingma bedanken. Uh, zij heeft deze uitzending uh, voorbereid, maar die kon er helaas niet bij zijn wegens uh, corona. Uh, reageren op deze uitzending kan uh, op Facebook, Instagram en Twitter. Volg ons daar, dat vinden we hartstikke leuk. En daar kan je altijd op de hoogte blijven van wat er uh, op Radio Swammerdam speelt. Je kan ook een mailtje sturen naar Swammerdam.nl. Volgende week zondag is Radio Swammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Als je uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan je dat doen via je favoriete podcastkanaal. Bijvoorbeeld Spotify, iTunes of Soundcloud. Neem ook een kijkje op onze website radioswammerdam.nl Laat ook een goede rating achter of recensie als je hebt genoten van deze aflevering. Dit was Radio Swammerdam. Ontzettend bedankt voor je aandacht en uh, een hele fijne zondag gewenst.